0: Социальный проект По данным Фонда президентских грантов, в число победителей второго конкурса 2017 года вошли 2243 некоммерческих организаций из всех 85 регионов страны. Обладателем президентского гранта стала и автономная некоммерческая организация «Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос». Фондом поддержан ее проект «Онлайн-библиотека Логос. Доступ к говорящим книгам каждому незрячему». Разработка специального программного обеспечения для пользователей мобильных устройств на платформе iOS. Проект стадии реализации, но уже можно подвести некоторые его итоги. Например, по информации руководителя проекта Анатолия Попко, за неполный месяц с момента публикации приложения библиотеки «Логос» В App Store, официальный магазин приложений Apple, его скачали 776 раз. Данные актуальны на 8 мая 2018 года. Подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, вы узнаете из материала Алексея Упшинского. Читаем удобно, комфортно, везде. Думаю, что не покривлю душой,
1: если скажу, что среди читателей диалога трудно было бы найти человека, не знающего библиотеки «Логос». 12 апреля 2018 года в Общественной палате Российской Федерации состоялась презентация этой библиотеки. Организаторами круглого стола стали Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства и автономная некоммерческая организация «Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению Логос». Мероприятие прошло при непосредственной поддержке члена Общественной палаты, заслуженной артисткой России Дианы Гурцкая.
2: Хочу поблагодарить всех присутствующих, потому что без вашей поддержки этого ничего и не было бы. Это очень важно и это очень нужно, потому что на сегодняшний день я говорю вам о том, что у меня в душе, о сокровенном, скажем тогда, Без того, чтобы я просила кому-либо, помогите, а я сама помогаю моему сыну. То есть нам нужна та или иная книга, Ему 10 лет. Я захожу в библиотеку, я ищу эту книжку, и мы с ним вместе это все делаем, читаем, я его проверяю, и мы это все обсуждаем, рассуждаем. Наша с вами задача ни в коем случае не останавливаться, а идти вперед. На сегодняшний день государство нам помогает, многое делается, но надо, чтобы общество менялось. А это от нас зависит, мои родные. Наверняка один из таких серьезных шагов это и есть... Библиотека наша. Мы должны делать так, чтобы библиотека ни в коем случае не прекратила бы работу свою замечательную. А наоборот, чем больше мы будем привлекать людей к этому всему, тем лучше нам всем, безусловно. Хочу, безусловно, поблагодарить общественную палату, что у нас есть возможность именно провести нашу презентацию здесь. Что от меня зависит, я всегда готова встать рядом с вами, потому что у нас одна задача, чтобы мы верили тому, что есть завтрашний день.
1: Анатолий Попко, генеральный директор библиотеки «Логос», взял микрофон следующим.
3: Я тоже хотел бы сказать, во-первых, огромное спасибо Диане Гудаевне. Это очень эмоциональное выступление читателя. Диана – это тот человек, который очень сильно действительно нас поддерживает и очень нам помогает. И когда Диана Гудаевна говорит, что это наша библиотека, это здесь и имеется в виду. Когда мы говорим «интеграция», Это очень важное, нужное, полезное слово. И мы понимаем это ну, так немножко абстрактно. И когда читатель библиотеки «Логос» Диана Гурцкая говорит о том, что она может обсуждать книги, которые читает по школьной программе ее сын прямо вместе с ним, вот это называется словом интеграции. Когда Диана Будаевна говорит, что ей не нужно для этого никого просить, это означает самостоятельность. Это вот тот уровень, то качество жизни, которое нам дают современные технологии. Инновации и развитие. Вся деятельность библиотеки Логос и других библиотек, на которые она опирается, да, я имею в виду систему региональных специальных библиотек, во многом ориентирована на вот эти современные технологии. И это, конечно, прорыв. Это, конечно, сегодняшний день и завтрашний, как, собственно, Диана и отметила. И Не могу не завершить словами о том, что библиотека Логос – это, конечно, в первую и вторую очередь Александр Владимирович Михайлов. Он, к сожалению, сегодня в этом зале не присутствует, но он, я уверен, следит по трансляции за ходом нашего круглого стола. И библиотека Логос долгое время и сейчас тоже, и это совершенно оправданно, носит его имя – библиотека Михайлова.
1: Затем слово взял председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Машковский.
4: Многие москвичи являются активными читателями данной библиотеки. И мне приятно сегодня осознавать, что есть в этом вопросе движение. И я думаю, сегодняшняя презентация будет толчком для того, чтобы появилась какая-то возможность этих энтузиастов подвинуть в ту сторону, чтобы они уже от безвозмездной работы получали какую-то финансовую поддержку от государства. Потому что это важно. Сегодня со своей стороны городская организация. Мы встречаемся и с Александром Владимировичем, и с Анатолием Дмитриевичем. Мы многим нашим членам организации закупили смартфончики небольшие, такие дешевые, и практически весь актив сегодня пользуется...
1: Заместитель председателя МГО «ВОЗ» Антон Федотов высказал свои пожелания относительно проекта.
5: Безусловно, этот проект очень интересный. И я считаю, что он бы мог быть достаточно интересным для коммерческих организаций, для бизнеса. Почему? Потому что сейчас такая есть тенденция, что предпринимательство занимается социальным проектированием, социальным инвестированием, потому что здесь не получают они конкретные денежные прибыли, но получает другие отдачи, рекламную отдачу, отдачу от полезности собственных действий. На мой взгляд, вот этот проект, он очень эффективен, потому что охватывает огромное количество людей, которые читают и в России и в странах СНГ, и за рубежом. На мой взгляд, та общая сумма годового бюджета, которая могла быть востребована для качественной реализации проекта, она не слишком большая, если мы ее поделим на каждого читателя. То есть эффективность социального инвестирования она колоссально высокая. И с этой точки зрения, мне кажется, надо пытаться привлечь частный капитал в данный проект.
1: Анатолий Попко представил содержательный доклад о библиотеке «Логос». Анатолий Дмитриевич рассказал об истории проекта, этапах развития библиотеки и, конечно же, о сегодняшнем состоянии проекта. Нашим читателям, которые хотели бы подробно ознакомиться с прошлым и настоящим библиотеки «Логос», мы рекомендуем обратиться к интервью с одним из ее основателей, Александром Михайловым. Интервью опубликовано в пятом номере журнала «Диалог» за 2016 год. Также в приложении к номеру, который вы сейчас читаете, представлена полная запись презентации библиотеки в общественной палате. А здесь мы приведем только основные моменты выступления Анатолия Дмитриевича.
3: Сегодня 2018 год на дворе, и это юбилейный год для нашей библиотеки. Она начиналась в 2008 году, и сначала она жила именно как интернет-сайт, на котором публиковались говорящие книги в ЛКФ-формате. Следующий, второй этап, это 2012-2013 год, взаимодействие с системой специальных библиотек. Заметим сразу, что только специальные библиотеки для слепых имеют право регистрировать читателей. С этого момента начинает расти количество читателей из удаленных областей и районов. Третий этап, 2013 год, самый его конец. Говорящая книга становится доступной без помощи компьютера. Возможность получить доступ при помощи Тифла Флэш Плеера. Следующий этап начинается 2013 год. Это разработка приложения. Июнь 2016 года, да, мы начали, конечно, раньше, но вот в июне 2016 года вся эта инициатива приобрела форму, юридическую форму. Мы стали автономной некоммерческой организацией, первой интернациональной онлайн библиотека для инвалидов по зрению Логос. С этого момента начинаются более энергичные организационные шаги. Осенью 2016 года началось тестирование приложения под Платформу IOS. Процедура регистрации, мы ее очень-очень коротко упомянем, что, конечно, через специальные библиотеки регистрируются наши читатели, предоставляя паспорт и справку об инвалидности действующую. И только таким способом можно попасть в нашу библиотеку. То есть мы гарантировать можем, что в нашей библиотеке присутствуют только инвалиды по зрению. Это очень важно, потому что если бы это было не так, мы бы тоже нарушали закон. Мы его не нарушаем. Что касается книговыдачи, за прошлый год с марта 2017 по март 2018 года библиотекой «Логос» выдала 956 с лишним тысяч единиц хранения. Почти миллион единиц хранения в год.
1: Галина Илфимова, заместитель директора Российской государственной библиотеки для слепых по научной работе, подготовила для круглого стола доклад «Интеграция библиотеки Логос в систему библиотечного информационного обслуживания людей с инвалидностью по зрению».
6: Библиотека Логос была интегрирована как полноценный участник в систему специализированного обслуживания инвалидов по зрению. Если в 2013 году, когда мы подключились к работе с этой библиотекой, было по нашей статистике, именно нашей библиотеки 658 читателей, то к 2017 году это число выросло до 2000 и сейчас неукоснительно растет. А число посещений с 8000 посещений и 27 скачиваний книг к 2017 году выросло до 27000 посещений и 89000 скачиваний. Причем это данные за 2017 год, а статистика за 2018 показывает, что эта цифра будет еще выше. Наши читатели работают с тифло флешплеерами самых различных типов, работают с планшетами, с смартфонами. С каждым годом число читателей, которые приобщаются к этим технологиям, растет, и благодаря этому растет, собственно говоря, и число пользователей электронных библиотек. Названные цифры говорят сами за себя, и хотя остаются многие вопросы еще пока не решенными, но мы надеемся, что библиотека Логос будет развиваться успешно, что, возможно, будет создана некая рабочая группа, которая включит и специалистов библиотек для слепых, которые со своей стороны смогли бы подсказать специалистам библиотеки Логос, в каком направлении можно было бы развивать ресурсы для того, чтобы его интегрировать в единую поисковую систему наших библиотек. Могу добавить к этому только то, что РГБС всячески поддерживает инициативы библиотеки Логос и надеется на продолжение
1: коллега Галина Сергеевна, главный библиотекарь РГБС Михаил Интизаров, совершил в своем выступлении экскурс в историю говорящей книги. Он высказал предположение, что именно тифло флешплеер является основным средством доступа к библиотеке Логос для пожилых читателей. Михаил Корнеев, технический директор библиотеки Логос, поделился с участниками круглого стола своими взглядами на актуальные задачи, стоящие перед библиотекой, и идеями для развития проекта.
4: Мы хотим, чтобы читатель сам решал, как ему удобнее. Ни в коем случае мы не навязываем никаких режимов, мы никогда не ставили упор, какой-то приоритет на приложение. Мы всегда, как говорили, что возрастные читатели, они, конечно же, пользуются больше типа флеш потому что новое устройство даже на уровне интерфейса, на уровне сенсорного экрана иногда вызывает отторжение. Нам же нет задачи перебарывать читателя и учить его делать как мы считаем правильным. Наша задача донести до него книги. Флешплееры флешплееры. Это не проблема, это большой важный шаг интересный, который, я надеюсь, в ближайшее время начнет развиваться. Дело в том, что наша страна очень большая, простите за банальность. И обеспечить всех желающих, не только желающих, а всем, кому это нужно, в принципе, кто даже желание своего не высказал, электронными книгами по Wi-Fi даже или посредством флеш-карты, не очень удобно, проблематично. Оперативно это сделать практически невозможно. То есть не все имеют возможность Wi-Fi ставить, потому что это требует какой-то сложной настройки Единственный способ, который остается, покрытие интернетом, а интернет основной, как мы уже говорили, средство распространения говорящей книги при онлайн-доступе, это сотовая связь. Я очень надеюсь, что в ближайшее время появятся какие-то простые, понятные, согласованные с сотовыми операторами тарифы, которые позволят к основным ресурсам, требуемым для незрячих, это, конечно же, радиовоз, это спецбиблиотеки, это наша библиотека, имеется специальный льготный доступ, возможно, бесплатный. Это очень важно, потому что как только это появится, мы, надеюсь, тоже сможем согласовать и внести пожелания в технические рекомендации по разработке тифл-фэшплеров, чтобы тифл-фэшплеры содержали возможность подключения сим-карты, хотя бы как опцию.
1: На круглом столе выступали и удаленные участники. Директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гельфанова рассказала о прошедшем в Екатеринбурге в мае 2017 года первом форуме активных пользователей библиотеки «Логос». А Алексей Смоленцев, заведующий информационно-техническим отделом Республиканской библиотеки для слепых Республики Марии Эл, поделился своим опытом сотрудничества с библиотекой. В заседании круглого стола принял участие Юрий Бажор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Юрий Анатольевич подчеркнул роль библиотеки «Логос» в распространении литературы, касающейся финансовых вопросов среди инвалидов по зрению. Андрей Васинев рассказал о своем опыте работы диктором библиотеки «Логос» и поделился размышлениями о трудностях, с которыми сталкиваются незрячие дикторы, и об открывающихся перед ними перспективах. Завершил презентацию Анатолий Папко.
3: И это все библиотека «Логос» в свои первые 10 лет. Я уверен, что следующие 10 лет пройдут не менее интересно, поскольку, как вы слышали, планы у нас есть, их много. Я надеюсь, что с помощью и поддержки широкой общественности, и органов государственной власти, и лично людей, вас, уважаемые участники «Круглого стола», уважаемые слушатели «Радиовоз», конечно, Диана Гурцкая, у нас это все получится. Спасибо огромное, ну и читаем удобно, комфортно везде.
1: В свою очередь мы тоже от всего сердца пожелаем успехов в развитии библиотеки «Логос» и поблагодарим всех сотрудников проекта. Спасибо. 4 мая 2018 года в Екатеринбурге на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых состоялся второй форум активных читателей библиотеки «Логос». По итогам первого форума подготовлен сборник статей, который опубликован на сайте Свердловской библиотеки. Первые два с половиной часа форума прошли в очень конструктивном диалоге. Он охватывал и принципиально важные проблемы системы специальных библиотек для слепых и ответы на вопросы читателей. Стоит отметить вдумчивое и внимательное отношение к деятельности специальных библиотек заместителя министра культуры Свердловской области Галины Юрьевны Головиной. Со стороны читателей поступил ряд важных предложений по дальнейшему развитию сервиса. Например, о реализации системы обратной связи с администрацией библиотеки «Логос» непосредственно из мобильного приложения, о возможности подписки на новые поступления, о включении фонда библиотеки «Логос» книг в текстовом формате, а также периодических изданий. В приложении размещены избранные материалы второго форума активных читателей библиотеки «Логос».